1: Сегодня будем говорить про поиск пропавших без вести солдат в годы Великой Отечественной войны. У нас снова в студии Андрей Таранов. Он заместитель директора департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Андрей Леонидович, рада снова вас видеть. Здравствуйте. С 2006 года Министерство обороны курирует работу поисковых организаций, да, проводит большие экспедиции. С чего все началось?
0: Да, вы совершенно правы. Министерство обороны, как уполномоченный федеральный орган власти в сфере вековечной памяти, руководит, обеспечивает, организует поисковую работу в нашей стране. Но нельзя сказать, что она началась с 2006 года, поисковая работа началась сразу по завершению Великой Отечественной войны, потому что фронтовики, участники Великой Отечественной войны занялись поиском своих наполчан, своих друзей, которые остались по тем или иным причинам на полях боевых действий. Постепенно к ним присоединилась молодежь, комсомол, и можно сказать, что 30 лет назад организовалось поисковое движение уже как организованное, так структуры. Экспедиции стали проводиться более-менее план, В 80-е годы в конце присоединилось Министерство обороны, было совместное заседание ЦК ВЛКСМ и коллегии Министерства обороны, где было принято решение оказать содействие комсомолу силами и средствами Министерства обороны, помощь оказать и так далее. И постепенно-постепенно эта работа перешла именно в общественное русло. То есть общественники, поисковики за счет своих личных средств во время отпусков ездили по местам боев и разыскивали солдат. Когда эта работа стало более организованной, и Министерство обороны стало уполномоченным органом в этой сфере, разумеется. Мы стали предпринимать меры для того, чтобы упорядочить эту работу, сделать ее более организованной, а значит, и более эффективной. И в конце результаты можно было увидеть, когда не было участия Министерства обороны, в год поднимали поисковики, регистрируясь каким-то образом где-то 5 тысяч бойцов, то после того, как мы организовали и стали планировать эту работу на территории Российской Федерации, количество увеличилось до 20 тысяч в год. Кратно. Да, то есть на порядок практически увеличилось. Поэтому это очень эффективная вещь. Но, разумеется, поисковики и общественники, они не могут заниматься всей полнотой этой работы в стране у нас. Есть такие места, например, где они не могут работать. Ну, Ну, например, что где Линии связи правительственные, газопроводы, какие-то закрытые территории, заповедники, приграничные зоны. Мы взяли на вооружение опыт Министерства обороны Беларуси и создали у нас в 2006 году 90 отдельный специальный поисковый батальон, который как раз как специализированное подразделение может работать в таких местах, куда поисковики попасть не могут. И для того, чтобы осуществлять преемственность, мы призываем в батальон поисковиков, которые достигли призывного возраста. Они, как наиболее подготовленные, помогают осваивать остальным военнослужащим поисковую деятельность, и тоже очень хорошие результаты эта работа дала. Кроме того, поисковики не всегда имеют такие возможности, силы и средства, которые бы могли им дать осуществить поисковые мероприятия в труднодоступных местах
1: как раз сегодня принесли очень много таких материалов, подтверждающих ваши слова. Это, значит, по итогам поездок на Курилы, Крым, потом острова Финского залива, целые буклеты. Вот расскажите, какие результативные, интересные поездки были. Совершенно
0: верно. Я к этому и перехожу постепенно. То есть Министерство обороны своими силами и средствами помогло поисковикам, русскому географическому обществу осуществить наиболее сложные экспедиции, которые предполагали обеспечение только силами и средствами. Министерства обороны. Это экспедиции на острова Финского залива. Но это, во-первых, приграничные территории, во-вторых, добраться до них сложно, и не говоря уже о проведении самих поисковых работ, потому что у нас применялась и авиация, и силы и средства военно-морского флота, потому что добраться только туда представляет определенную сложность. Опять же, все архивные данные и документы, которые могли бы создать основу для проведения этих экспедиций, находились в наших архивах Министерства обороны, и наши специалисты проводили подготовку к экспедиции, и анализируя документальную информацию, анализируя карты и документы, которые, в общем-то, иногда и недоступны были в начальный период поисковикам гражданским, в связи с тем, что находились на специальном хранении в наших архивах Министерства обороны. Поэтому в 2014 году состоялось начало, скажем так, мощной экспедиционной деятельности Министерства обороны. Первая часть – это экспедиции на острова Финского залива совместно с Русским географическим обществом, совместно с Российским военно-историческим обществом, с поисковым движением России и первая экспедиция Курильская на остров Шумшу. Остров... Вы же ездили туда. Последнюю боя. Я руководил экспедицией на Шумшу, а начальник управления наш, который в настоящее время генерал Кудинский Валерий Брониславович, тогда тоже в должности заместителя начальника управления, руководил экспедицией на острова Финского залива. Нам повезло, можно сказать, провести эту сложную, сложнейшую экспедицию. А в чем сложность? Сложность? Ну, во-первых, остров Шумшу – это самый северный остров Курильской гряды. Это остров, превращенный японцами в свое время в крепость остров, к которому подойти при хорошей погоде сложно, потому что есть всего одно место подхода, как оказалось после обследования береговой полосы. Это очень помогло нам понять вообще, каким образом велись боевые действия. В последний бой Курильская десантная операция, как наша морская пехота штурмовала этот остров с того места, откуда невозможно это было сделать. Японцы поэтому не сильно готовились к штурму, потому что думали, что наступать невозможно с побережья, с которого операция была проведена
1: сколько там останков вы нашли по итогам поездки?
0: По итогам двух экспедиций 39 останков мы нашли наших воинов, не захороненных прямо в окопах оставшихся. И останки были переданы в Северо-Курильск и с почестями воинскими захоронены на мемориале. Кроме того, очень много было найдено, так сказать, металловой это гранаты, патроны и все остальное. А ну, что в, с
1: ними, кстати? В вот состав смотри, экспедиции у нас тут...
0: входили саперы, саперная группа специальная, которая да? умела да, с ними обращаться, и мы даже оказали содействие лесникам, которые на острове решили тоже пообезвреживали боеприпасы, которыми он был завален тогда к нашему визиту. Остров необитаемый, два маяка. Подход очень сложный. Мы не могли три дня подойти к берегу из-за легкого шторма, потому что водоросли, рельеф дна не давал возможность это сделать. Но благодаря тому, что с нами были поисковики гражданские, я считаю, что одна из лучших команд поискового движения а в России еще была.
1: останки иностранных воинов, да, обнаружили, доставили, получается?
0: Да. Дело в том, что в траншеях они вместе лежали. То есть, видно, накрыло взрывом, и японцы, и наши войны лежали вместе, поэтому мы несколько человек-японцев передали, как положено, в Генеральное консульство Японии, в Южно-Сахалинске, и они провели церемонию кремации, как это положено у них по правилам, и пепел забрали на Но родину. Но они
1: должны быть благодарны российской Да, стороне. официально
0: поблагодарил консул генеральный, конечно, что мы вот нашли да, такую работу, проделали и нашли останки. И, кроме этого, несколько элементов техники разбитые японской Трофейные – это танки, плавающие танки были сюда привезены, и в настоящее время они стоят в экспозиции в музее в парке «Патриот» в павильоне, который называется «Эхо войны».
1: Но их, так легко сказать, привезли. А как вы их привезли-то, на чем?
0: На корабле привезли, вертолетом грузили, используя там все силы и средства Министерства обороны, которые позволили нам успешно эту операцию провести и успешно переправить на континент для сохранения в музеях этих важных артефактов, которых не было практически ни в одном музее мира.
1: Андрей Леонидович, расскажите, вот что вас поразило, удивило, может быть, во время экспедиции на Курило?
0: Курильский остров Шумшу, я уже сказал, в связи с тем, что тяжело подойти было. Мы, в общем-то, только на третий сутки смогли это сделать, выгрузились. И что поразило, что земля, на которой нет дорог практически, хотя там много лет стоял японский гарнизон, потом стояли силы и средства застава пограничная наша стояла, потом убрали ее оттуда. Два маяка, и между ними 30 километров. Вот примерно эти 30 километров первый раз мы колонны шли 16 часов. Казалось бы, что такое? 30 километров для машины обычной грузовой проехать. А когда дороги нет, а есть овраг, вдоль которого течет ручей, и по этому оврагу старики говорят, что эта дорога была. Вот по ней мы пытались проехать. Потом еще напугали нас медведями. Показали фотографию, где подъемный кран стоит с вытянутой стрелой, и медведь стоит ростом с эту стрелу, и сказали, что там на этом острове слажные медведи. И там действительно через первый кулижский пролив медведи иногда переплывают на территорию острова. Но, слава богу, кроме оленей диких небольшого стада, мы там больше ничего не увидели. Конечно, поразили укрепление, Укрепления японские, дзоты, доты, которые, в общем-то, четко простреливали всю прибрежную полосу и линию, и поставив себя на место ребят, которые штурмовали, штурмовали со стрелковым оружием. Автоматическое оружие только было, автоматы у них, пулеметы и противотанковые ружья. А на острове стояла дивизия танковая с танками, которые они, в общем-то, и в большинстве своем уничтожали, хотя танкисты были, практически была подготовлена группа командирам дивизии из офицеров, которые сели на танки и поехали в атаку на наших моряков. Но, тем не менее, были остановлены. И когда японцы сложили оружие и узнали, сколько человек их атаковало, порядка полутора тысяч контингент наш, а дивизия стояла больше десяти тысяч японской хорошо mm. подготовлены, и в укреплениях.
1: И как отреагировали японцы, когда узнали, сложили что... Сложили
0: оружие, когда их не узнали. но ну, когда они сложили оружие, вернее, они узнали, сколько человек их, в общем-то, mm. и они были поражены и, в общем-то, с уважением относились к нашим ребятам, которые победили их, с их точки зрения, в честном бою с нашей. Конечно, это не был честный бой это было освобождение нашего куска земли, который принадлежал нам. Был захвачен в свое время японцами. В настоящее время это наш остров на котором несколько воинских захоронений, которые привели в порядок после нашего визита власти. Интересный очень это музей, который состоит из танков, подбитых нашими, 17 штук, стоит на горе, застывших с того времени, прямо с момента боя. Мы хотели их забрать сначала, но в связи с тем, что это музей, все таки то из музея нельзя забирать вещи. И местные жители, которые в благодарность, что мы не стали музей растаскивать, показали нам несколько мест, откуда мы взяли в том числе и танк в нормальном состоянии, который теперь в нашем музее находится. И, в общем-то, благодаря нам стали предприниматься усилия консервации этих экспонатов, которые, в общем-то, от времени ожжавели приходили в негодность.
1: Вы же еще по западному направлению ведете активную работу.
0: Одновременно начались экспедиции на внешние острова Финского залива, Гогланд, Тютерс, потому что там тоже очень интересная военная история была у немцев, там были укреплены несколько раз штурмовались они десант высадился.
1: Буклет такой более ощутимый, он прям.
0: Да, но ну, если книга. вы обратите внимание, да, то там документы уже после экспедиции, конечно, мы начали изучать материал по тем людям, которых мы нашли. Например, на островах Финского залива это полет. Летчикам, которые были сбиты над островами, некоторые остались живы, некоторые нашли там место упокоения свое, найдены были останки самолетов, потом подняли личные дела, и на экспозиции в музее, когда мы экспонировали остатки техники военной, мы экспонировали и личные дела летчиков, которые управляли этой техникой.
1: Андрей Леонидович, а что еще вот по экспедициям вы сказали? Про... Дальше мы закончили
0: да. сейчас совсем отдаленными местами, это острова Финского залива, внешние практически границы. Курильские острова, самые наш такой дальний восточный рубеж и еще одна часть экспедиционной нашей работы, которая началась после присоединения Крыма, это Черноморские экспедиции. Черноморские экспедиции были связаны с поиском кораблей мест их гибели, экипажей самолетов мест гибели самолетов в районе Черноморского побережья Крыма и Керченском проливе. История тоже там военных действий была очень насыщенная, разнообразная. Десантные операции проводились, Керченская десантная операция знаменита, и много было белых пятен в истории погибших средств передвижения судов морских, которые принимали участие в этих операциях. Причем не обязательно большого размера, маленький катер, но на нем, на этом катере могло... Много людей? погибнуть 60 десантников например не считая mm-hmm. экипаж всего нами установлено место гибели порядка 1600 погибших воинов и порядка 28 мест гибели судов кораблей и так далее это не считая конечно самой большой находки которую удалось Расскажите, сделать да, 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 разумеется объединив, к этому? объединив mm-hmm. усилия русского географического общества конечно и специальных сил и средств министерства обороны было найдено место гибели теплохода армения спасибо большое представителям и поискового движения России. Вообще, теплоход Армении искали много лет энтузиасты, которые и при... Давайте
1: историю вспомним, в каком году погиб теплоход и сколько человек погибло там.
0: 41-й год, 41-й год, как раз, когда массированные атаки на крымский пророссов на Севастополь были и на теплоходе Армении. Он был переоборудован под транспортное судно, эвакуировались раненые, командование из Севастополя, потом он зашел в Ялту, забрал порт забрал Раненых, и вышел в сторону Гудауты, в сторону Новороссийска, причем не дождавшись темноты, и вышел по светлой погоде, и, конечно же, уже был атакован сразу, атакован был и авиацией противника, и с помощью торпедоносцев, в общем-то, был торпедирован, и хотя на нем стоял знак Красного Креста, и затонул, к сожалению. Спасательная операция проводилась, но несколько человек всего спаслось. Искали долго его, потому что по тем местам, которые, ну, вроде как, запомнили и на карту нанесли свидетели к сожалению не оказалось его потому что ну сложно во время войны когда нету у тебя силы средств навигации современных сил и средств навигации ни GPS, ни глоназа не было тогда а я еще останавливаюсь на этом потому что как оказалось мы по координатам погибших кораблей и подводных лодок в черном море найденных во всех архивах и в наших архивах и в архивах немецких итальянских принимали участие итальянцы и немцы как раз в акватории этого черного моря боролись против наших кораблей и подводных лодок координаты, указанные во всех этих документах, ни одни. Представляете, ни одни не подтвердилось место гибели. Все проходилось искать, и разнос был очень приличный. От чего это зависит? Сложно сказать. Но во время боевых действий, когда по тебе работают глубинными бомбами или торпедой, то так сказать, уходишь от этого дела, куда глаза глядят, и не всегда по тому маршруту, который у тебя был запрограммирован и забит. Поэтому более трех десятков подводных лодок мы там потеряли в этот период. Хотя вроде как бы известны координаты все. По этим координатам найти их не удалось найти, только удалось там две-три лодки. Подводную лодку, которую удалось нам не найти, а идентифицировать полностью ее в первой экспедиции Севастопольской. Сейчас 216-й, 70 человек экипажа. В ней братская могила теперь. Мы, в общем-то, провели церемонию религиозную. Архиепископ выходил в море, который и помог экспедицию провести, потому что благодаря, так сказать, их молитвам и заступничеству нам из погоды повезло, хотя прогноз был сначала не очень хороший, и удалось провести церемонию, так сказать, отдания воинских почтей на воде морякам погибшим с возложением венков на воду. Такие экспедиции, которые мы проводили, они дали нам возможность, дали нам возможность, во-первых, оценить сложность боевых действий и обязательность во время их проведения регистрации мест гибели более точных, уточняемых и так далее. Потому что потом, для того, чтобы определить, где же все таки погибли корабли, самолеты с экипажами, очень сложно это было делать. Но, тем не менее, благодаря силам и средствам Повторяю еще раз, Министерство обороны Армения была обнаружена, идентифицирована, снят с нее колокол рында, так называемых, с надписью Армении. И точно такой же хороший фильм сделан по результатам экспедиции на остров Шумшу русским географическим обществом, который называется «Курильская десантная операция. Последний бой войны, в котором и подробно представлена информация о нашей экспедиции, об ее участниках, и об истории вообще всей этой операции я вкратце рассказал из-за того, что время, ну, во-первых, очень мало у нас, во-вторых, не покажешь. А тут надо смотреть, очень интересные архивные съемки имеются и так далее.
1: Андрей Леонидович, я читала, что вот в планах Министерства обороны в этом году тоже провести поиск, работу на территории Ладожского озера по Дороге жизни. Это
0: так? Да, в плане это есть, но у нас в план попадают экспедиции, которые проводят такие уважаемые организации, как Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество, Поисковые движения России. Своими силами и средствами пока обходятся, в общем-то, и очень интересные и сложные экспедиции это вообще водоем сложный для проведения экспедиционной работы по своим вообще природным условиям то есть там и мутная вода там и погодные условия на Ладоге шторм бывает пятибальный совершенно спокойно и заиленность дна то есть сложные экспедиции медленно они идут но тем не менее довольно-таки эффективно создан прообраз музея прямо на начале дороги жизни на берегу и там можно посмотреть вещи которые удается вытащить но опять же говорю об останках разумеется речь не идет потому что столько лет прошло и там только материальные так сказать свидетели этого дела, и полуторки еще можно в каком-то виде сохраненном вытащить, и так далее.
1: А какие поездки еще запланированы? вот экспедиции? Ну, у нас на
0: этот год 17 экспедиций спланировано. Несколько экспедиций проводятся нашими силами и средствами, например, силами экспедиционного центра Минобороны. Это продолжение исследований курильской гряды, исследование трассы перегона самолетов Транссиб, который осуществлялся во время получения самолетов от американцев по ленд в свое время. И Баренцево море, разумеется, конвой это потому, что много техники было, так сказать, на этих конвоях направлялось в нашу сторону, но конвои тоже не все доходили до наших берегов, некоторые гибли. Вот поэтому сейчас потихонечку идет вытаскивание этой техники, так сказать, из-, из небытия, потому что она связана, в общем-то, с историей, тоже с людьми, с гибелью экипажа и так далее. Все это дело, конечно, вытаскивается, реставрируется и экспонируется в наших музеях, в парках Патриот. Это касается вооружения, которое мы доставали и в Черном море, в Черноморских экспедициях оно экспонируется как в музее Аджимушкай, так и в музее в Севастополе. Теперь сухопутная экспедиция Аджимушкай. Это одна из самых тоже интересных и сложных экспедиций. Экспедиция проходит более 45 лет уже. Эта экспедиция проводится. Это, в общем-то... Она на
1: протяжении 45 лет.
0: Да, это научно-поисковая экспедиция, потому что на Аджимушкай, на территории создан музей. музей Музей-заповедник каменолоний аджимушкайских. И много лет ведется так сказать, научно-поисковая работа. То есть там не просто экспедиция, как вот мы привыкли все, лесная там или такая, а это экспедиция специализированная, очень тяжелая, потому что работать приходится в каменоломнях. Тщательно планируется каждый шаг, потому что запутанные и загадочные истории до сих пор неизвестные до конца. По, по судьбе гарнизона и так далее. А, пропали? Да. Гарнизон сражался, войска ушли, гарнизон остался. И гарнизон не был побежденный, так и не разгромили его. Хотя немцы пытались много раз уничтожить этот гарнизон есть воспоминания ветеранов, есть различные версии, которые собирались в свое время и у жителей местных. Но тем не менее до конца не ясна картина и не найден еще сейф с документами, в котором лежат документы. Есть точные достоверные данные, То, что а такой сейф был в штабе партизанского, вот это в штабе подпольского. Мы нашли уже кухню, нашли кухню, в которой они готовили. Нашли трактор, который использовался ими в, в подземелье как электростанция. Все это вытащено аккуратно в режиме реставрации и выставлено в музее как раз вот же эту экспедицию невозможно много людей, 60 человек максимум участников, из них практически 20-25 военнослужащих нашего 90-го батальона, которые, конечно, в трудных экспедициях в первых рядах всегда и тоже принимают участие. И, разумеется, они принимали участие и в экспедициях на островах Финского залива, в этом году тоже завершилась часть экспедиции, задачу выполнили они поставленную, но работы еще там будет хватать на определенное время. Дело в том, что погодные условия не позволяют, так сказать, более-менее комфортно проводить работы, а Сложный климат, сложные климатические условия, ветра, тайфоны и так далее. И в связи с этим всего так один-два месяца эффективно можно проводить экспедицию. Поэтому мы этим пользуемся и стараемся успеть, так сказать.
1: Андрей Леонидович, я уже о другом хотела вас спросить: вы же курируете памятники? и места захоронения наших воинов за рубежом. И уже сколько случаев, когда оскверняют вандалы наши памятники. Расскажите, там тоже какая-то тонкость есть по поводу того, кто обязан их восстанавливать?
0: Тонкость там есть, конечно, но, в общем-то, Министерство обороны всегда чтило и воинов, погибших из рядов вооруженных сил наших боевых товарищей и любые-любые способы увековечения их подвигов и памяти. За рубежом таких несколько было вариантов увековечной памяти, но, разумеется, это наши воинские захоронения, которые являются живым свидетельством того, кто за победу заплатил какую цену и кто выиграл, в общем-то, эту войну и победил в ней, разгромив фашизм, освободив Европу. Это воинские захоронения установленные установлены на них памятники и памятные знаки, учет которых централизованы возложенными Министерства обороны Российской Федерации. Содержатся они и охраняются, как правило, двусторонними соглашениями, подписанными между Российской Федерацией и правительствами зарубежных государств. Кроме того, особенно это касалось соцлагеря нашего государства, членов Варшавского договора, ставились памятники благодарности, так сказать, от народа, который встречал воинов-победителей цветами, и устанавливались памятники благодарности, памятные доски и так далее самими гражданами этих стран, органами власти этих стран, вне мест воинских захоронений наших, ну, как памятники благодарности как памятники памяти и вот в последнее время наблюдается серьезный процесс по уничтожению именно вот этой вот части, то есть памятных знаков и памятников, которые всё, ставили, с, ставили с с, воином. самими, да, самими благодарными, так сказать, угу. в то время людьми, но сейчас не знаю, может поколения поменялись, может что, хотя большинство людей, в общем-то, должно это помнить и на их глазах все это делалось, поэтому нам конечно больно и жалко на это смотреть. То, что касается мест войских захоронений, то слава богу более-менее здесь нормальная обстановка пока еще так сказать, не доходят руки у наших партнеров, бывших, громите эти места. Это связано может быть и с тем еще, что на нашей территории тоже есть захоронения солдат, которые участвовали с их стороны в боевых действиях. И они тоже находятся, так сказать, под обоюдной охраной. То есть мы охраняем эти места, они охраняют наши воинские Даже захоронения.
1: Суворова не пощадили памятник, Суворова в Швейцарии осквернили, причем швейцарская администрация там отстранилась, скажем так. Россияне, эмигранты делают, по-моему, восстанавливают.
0: Это, конечно, очень жаль. Но что делать? К сожалению, такая ситуация в настоящее время идет. Мы все силы и средства прикладываем для того, чтобы ее восстановить. Жалко, конечно, с точки зрения нашей, жалко, но слава богу, что у нас есть люди, которые, в общем-то, за свои средства выкупают эти вещи, перевозят куда-то, их восстанавливают, что-то делают. И наши дипломатические представительства тоже, я вам гарантирую, не стоят в стороне. Может быть, не так это афишируя, а обязательно посильно принимают участие в этом деле, конечно, разумеется. Что касается нас, то Минобороны, вооруженные силы вообще памятники создают такие на нашей территории вот главный храм вооруженных сил это же памятник это памятник всем воинам погибшим при защите Отечества отдавшим своей жизни он воздвигнут на народные деньги потому что практически бюджетные средства не задействовались про его строительство это памятник от народа от всего и все участвовали в том числе и я участвовали финансово в его строительстве я думаю что ситуация изменится потому что все равно история расставляет все на своих местах и как бы кому-то не хотелось эти вещи переделать но воинские захоронения на с надписью на памятнике русским воинам-освободителям, спасшим Европу от фашизма, там и так далее, благодарность и вечная память. Они как заноза в глазу, поэтому, в общем-то, и начинают расправляться с теми, кто не может ответ дать. Но есть Россия, которая может дать ответ России, суверенное великое государство, которое может за себя постоять, и тут это, по-моему, уже сомнений ни у кого не вызывает. Поэтому я думаю, что ситуация изменится и в отношении мест памяти тоже.
1: Андрей Леонидович, расскажите, вы собираетесь ехать куда-то в интересную поездку, куда-то в горы, что там будете делать?
0: А мы, в общем-то, проводим уже несколько лет одну тоже из самых интересных экспедиций с точки зрения и географии, и истории, и вообще сложности этой экспедиции. Это экспедиция на Эльбрус, которую проводят тоже силами и средствами Министерства обороны. Иногда участвуют совместно с нами поисковики, иногда просто мы помогаем, но, тем не менее, обмениваемся опытом. И эта экспедиция на Эльбрус, специальное подразделение горное участвует в этом деле. Находки очень интересные. Во-первых, Например, бойцов, которые которые... которые погибли, защищая Эльбрус, еще тогда сложные там были боевые действия очень. Людей забрать невозможно было оттуда, на такой высоте находится, и снег накрывает, и удалось найти, используя документы боевых действий, и тщательно, специально этим занимаясь, то есть специально, когда поисковая экспедиция назначается именно для того, чтобы отыскать место боев и останки людей. Попадаются и замерзшие альпинисты, которых тоже много лет искали, и они считаются пропавшими без вести, и снаряды, и мины, и оружие, боеприпасы, Останки и наши, и останки немецких воинов, стрелков из-за из которые тоже штурмовали Эльбрус, там находятся. Но в большей степени наши солдаты от 10 до 20 останков находили. Сейчас меньше стало совсем, потому что ну, практически завершаем работу. И я думаю, что скоро она будет завершена. Останки хоронятся с воинскими почтями, как положено. Очень хорошо и много помогают местные органы власти, которые очень хорошо относятся к памяти воинов. Воины вообще – это уважаемые люди у них, и особенно те воины, которые за родину жизни отдали. Тоже такая интересная экспедиция.
1: Напомню, в студии были заместитель директора Департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Андрей Таранов и я, Александр Полякова. Мы говорили о больших экспедициях по следам Великой Отечественной войны, которые проводит Министерство обороны. Андрей Леонидович, спасибо. Пожалуйста.
0: «На мушке».